0: tempo das coisas. Existe idade certa para casar? E ter um diploma? Para se tornar diretora na empresa? Comprar a casa própria. Cada uma de nós parte de um ponto diferente, mas ainda assim, é difícil evitar a comparação. A colega de escola que virou doutora aos
1: 30, a amiga que noivou aos 25, a adolescente que virou milionária aos 18,
0: na manchete convenientemente meritocrática. Você já teve medo de ter ficado para trás? De ter perdido tempo? Você se sente atrasada na sua própria vida? Eu sou Clara Fagundes, futurologista,
1: comunicóloga e na contagem regressiva para aparecer na Forbes Under 30. Eu sou
0: Carol Tioquian, comunicadora, pesquisadora de relacionamentos e já estourei meu cronograma na Familinha Feliz com Filhos. Mas ó, transformei isso num negócio. Esse é o podcast Nada Fútil. Esse é o podcast Nada Fútil.
1: Estamos aqui com Joyce Bert, arquiteta, escritora, colunista da revista L Brasil e assessora parlamentar. Joyce, muito obrigada por estar aqui. Nós duas admiramos demais o seu trabalho e vamos adorar ter essa
2: conversa com você. Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horas a turma vai ouvir. É um prazer estar aqui com vocês e achei tema extremamente pertinente.
1: E eu vou começar já jogando uma pergunta... Fácil, uma pergunta igual sozinha, que é, vocês já se sentiram atrasadas nas suas vidas? E foi uma questão individual ou ela surgiu a partir da comparação com os outros?
2: Olha, a, a nossa sociedade, ela, ela, ela traça né, um perfil cronológico de, de vivências é, e é tudo muito internalizado a gente não questiona né mas é tudo meio intuitivo assim né? até certas idades tem que fazer isso você você percebe algumas cobranças como por exemplo é... ah você já não pode mais brincar na rua dessa forma você já é uma mocinha isso é uma cobrança que tem, claro, uma questão de gênero implícita aí, mas também tem uma questão cronológica, né? Então, assim, eu, eu me lembro da minha infância, esses marcadores de tempo. Você não tem mais idade para fazer isso, né? Você não tem mais idade para fazer aquilo. Agora você já está na época de fazer não sei o quê. Então tem sim essa essa coisa assim que não é formal. Mas com toda certeza a gente sente, né? É uma cobrança, né? Tem idade para engravidar, é tal, tal tempo, você vai ficar para titia. Ainda existem pessoas que têm esse tipo de conversa, né? Então, mas também tem a questão de, muitas vezes, se você se comparar com o desenvolvimento de outras pessoas, você pode, de repente, se sentir, eventualmente, atrasado no tempo, né? Tipo, ai ah, aquele meu primo tem a mesma idade que eu, estudou na mesma escola que eu, e já tá dando aula em faculdade. E eu tô aqui lutando para passar num concurso público, né? É, eu já vivi, já vi, já presenciei, Diversos, incontáveis situações onde você tem essa sensação de que o mundo tá, de que você tá fora do ritmo do mundo. Nossa, Nossa Joyce, Joyce,
0: muito, muito ah, as duas muito, chocadas, chocadas, assim. assim, eu já me senti atrasada. Eu sinto que eu tô correndo atrás desse relógio, feito o o gato lá, o chapeleiro, quem é? Da Alice do País das Maravilhas, tá atrasado, uhum. tá, atrasado tá atrasado. E acho que tem. Esse lugar deu tempo... No... Qual é o tempo normal das coisas, né? Você tava falando e me veio na cabeça... Eu sempre quis ser mocinha... Então eu queria menstruar, gente... Eu queria ser uma criança que queria menstruar... E eu fui uma das últimas amigas que menstruou... E eu pensava assim... Gente, estou atrasada... Não vou menstruar nunca... E assim... Cada corpo tem um corpo... Nem a respeitar a fisiologia do meu corpo... Eu tinha paz de espírito... Porque afinal as amigas todas... Já menstruaram... E isso vai escalonando... Porque é isso, todo mundo passa na faculdade direto do, da escola. Então você tem que passar. Essa coisa de ir com quem está ao seu lado, Para mim, acho que sempre foi esse gatilho de ansiedade de pressão. E às vezes você tá correndo atrás de um ponteiro que tá correndo numa velocidade que nem é que você queria correr. Mas como esse é o seu ciclo de amizades e você aprendeu assim na sua família, você acha que, putz, talvez eu esteja atrasada para casar e ter filhos, porque todas as minhas amigas já foram para essa próxima fase do videogame da vida, e eu estou aqui presa na fase adolescente, como se tivesse um caminho certo, né? Do sucesso, do amadurecimento, acho que desconstruir isso, e entender o que, que a gente quer para a gente, e o que, que é o desejo dos outros, e que não existe certo e errado, né? Não é... Não é negar o caminho do outro, porque às vezes eu acho que a gente faz isso. Ah, isso que é sucesso para essa pessoa, ela largou a carreira para ter uma família e não sei o quê. A gente faz um desdém. Não precisa desdenhar. A pessoa pode ter um sucesso diferente do nosso sem que a gente não se sinta atrasada ou ameaçada. Vocês não acham? Gente, eu acho. Eu, eu... acho.
1: Muito. Eu, eu tô aqui chocada, porque a minha, minha narrativa como atraso veio muito depois na vida, é, eu fui uma criança que com 10 anos, eu tinha 1,70m de altura e eu tinha corpo de mulher, e eu pulei na escola, eu, eu tava sempre muito à frente dos meus coleguinhas, em todos os sentidos, principalmente porque o meu corpo era de adulta, só que a minha cabeça ainda não era, então parecia que todo mundo tava me dizendo que eu não tinha mais idade para aquilo, não tem mais, você não, não parece mais criança, nossa porque você tá aqui na filhinha do, do brinquedo se você nem cabe, né? Porque além de, de ser grande, eu era gorda, então era uma coisa que eu realmente eu não cabia na minha idade nunca. E aí eu fui, eu terminei a escola, eu tinha 16 anos, aí eu entrei na USP, e aí eu terminei, eu fui para pós. E aí, recentemente, parece que essa, essa coisa que era muito forte da minha identidade, que era que eu tava sempre na frente não tanto mais, então a minha, a minha questão com o atraso veio recentemente, que é tipo assim, eu sempre estive muito à frente, mas agora eu tenho 27 anos e eu tenho amigos ao meu redor que estão ali com 27, com 28 e estão no momento da, da vida que eu estou, sabe? Então é uma, uma coisa que muita gente veio trazendo de antes, de antes, mas eu me instruei aos nove, <risos> tudo foi muito rápido e tô me sentindo aqui na terapia, galera, porque isso aqui já foi assunto de terapia muitas vezes, eu era a pessoa que me escondia, escondia o corpo, escondia o rosto, que eu não queria ser esse, esse furacãozinho e aí, hoje em dia, eu tenho sempre essa, esse tic-tac, 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 me dizendo que eu deveria estar indo mais rápido, eu deveria ter o, pró o próximo diploma, eu deveria estar em outra, outra etapa, outra etapa,
0: outra etapa. Então, assim, já começou, tá, terapia. É, e acho que se a gente entra nessa lógica da comparação, a gente sempre vai se comparar com quem está na nossa frente. Então, com quem tem a carreira mais bem consolidada, com quem juntou mais dinheiro, com quem tem a família mais feliz... E daí, para você se sentir um lixo, é um, dois. E você vai chegar naquele ponto e você vai olhar para pessoas que estão mais lá na frente, e mais lá na frente, mais lá na frente. E aí, age ansiolítico, né? Que universos que, que pegam mais para vocês nessa contagem regressiva? Que acho que para mim, até não por acaso, eu tenho um canal que fala sobre solteirice e relacionamentos. Acho que eu tive que ressignificar muito essa coisa do casar e ter filhos e do da estabilidade financeira eu acho que para mim são esses dois lugares que mais pegam no meu deus do céu tô atrasada para vocês aonde que pega para mim eu tive que me, eu tive que me
2: desfazer disso muito cedo então hoje em dia isso não pega mais para mim eu acho que fez muito bem para minha saúde mental me desconectar do tempo do mundo é claro que também a gente está falando dessas, desses marcadores que as pessoas nos trazem, a família, amigos, o meio que a gente vive. Mas também tem outras que tem questões institucionais por trás disso, né? Porque de repente eu posso deixar para estudar um pouco mais tarde, fazer um, uma graduação, outra coisa. E quando eu vou para o mercado de trabalho, eu já não tenho mais idade para ocupar aquela vaga, né? Então a coisa é, é muito mais séria assim, né? Você, é, é, eu me vi muitas vezes em situações que eu tive filho cedo E aí eu tive que deixar uma parte da minha vida paralisada para cuidar dos meus filhos, dar conta dessas coisas todas E voltei a trabalhar, a estudar Depois que ele já tinha uma certa idade e aí, quando eu voltei, eu percebi todo um preconceito, toda uma coisa de, ah, mas parecia que eu não tinha mais condições de pegar o bonde, o bonde da vida, de fazer alguma coisa, assim. Eu via claramente as pessoas duvidando de que eu ia fazer alguma coisa na vida, de que eu ia voltar a estudar, de que eu ia arrumar algum trabalho, enfim, né? Mas, na, é, e, e aí, assim, disso você não tem muito como fugir, né? Porque a gente vai buscar... Vai, procurar emprego num determinado lugar, as pessoas olham a idade da gente antes do currículo. Aliás, olham mais a idade do que o currículo. E se a sua idade não estiver adequada, tem 45 anos hoje em dia. Então, isso já é um fator de exclusão, né? Tem essa questão também do etarismo que entra nessa, nesse assunto. Agora, na minha, nas minhas relações, né, eu... Ignora, ignora completamente o tempo das pessoas, tipo, ah, mas você tem, você tem idade para fazer tal coisa, ou você não tem mais idade. Eu nunca nem saber o que você pensa. Eu já tracei na minha cabeça, né, tipo, é como se eu tivesse construído uma redoma é, ao meu redor para não mais me deixar abater, porque quando eu fui mais quando eu era jovem, jovenzinha, isso era muito perturbador. Isso era muito chato, muito perturbador. Eu sentia toda essa ansiedade de Achar, meu Deus, a vizinha já conseguiu passar no vestibular eu não consigo. Aí o fulano já arrumou um emprego. E assim, para mim que sou uma mulher negra, por exemplo, uma adolescente negra, né? Então, tipo, com 12, 13 anos, as minhas amigas estavam todas beijando na boca já. Com 14, 15 anos, elas, elas estavam... É namorando, né, do namorado em casa e tal, e aí a gente passa, nós mulheres negras na nossa juventude, a gente passa, aliás a vida inteira, mas na juventude isso pega muito mais, que é a questão da, da que é popularmente conhecida como a solidão da mulher negra né, de você não ter um parceiro, você até conseguia aí um, uns casinhos, mas se você quiser uma relação mesmo, você não consegue, então eu vi as minhas amigas já beijando na boca, tendo um namorado, indo para a escola com o namorado, o namorado indo buscar, e aí eu, eu na época achava que isso era uma questão... Minha, eu era atrasada, né? Eu achava que eu que era exigente, que eu que era chata, enfim, uma série de coisas. Mas eu me fui. Mil... A maturidade é muito legal, assim. Ela traz pra gente uma segurança e uma leveza que quando a gente é mais jovem a gente não tem, então hoje em dia ai, ah, mas nossa, você tem essa idade, você podia estar fazendo isso falei falo, é, falo ah, podia, né mas não tô, porque a minha vida tem outro ritmo, não é igual ao seu a gente se desprender também dessas obrigatoriedades de tempo faz com que a gente fique mais tranquila assim, né eu, eu não critico nem reparo nada se uma pessoa, sei lá, de, de 50 anos, 70, estiver fazendo coisas que o mundo considera que não é, pra, que, que não é mais para o tempo
0: dela, eu acho mal barato. Mas eu acho que para isso é muito importante a gente ter essas referências, né? Porque às vezes a gente fica tão preso dentro da nossa bolha, que está pulsando num mesmo ritmo, que a gente. Esquece que existem outras realidades possíveis, né? Eu nasci em São Paulo, cresci em São Paulo e assim, é, minha família sempre foi uma família que trabalhou em carteira assinada e o trabalho das nove até nove da noite, a coisa da estabilidade e eu tinha muitas amigas dentro desse universo... E quando eu saí, daí eu fui. Esse, ah, isso era o sucesso profissional? Então, fui trabalhar em agência, e me esfolei. Aí eu trabalhava numa agência incrível. E, de repente, eu era diretora com 28 anos. Eu não estava feliz. Daí fui abrir mão daquilo e parece assim, putz, mas você vai abrir mão disso, você vai ser uma fracassada. E aí eu fui morar no Rio e de repente você começa a ver que assim, tem um monte de gente que é frila e que lida com a vida de um outro jeito, e que vai terça-feira para praia e vai trabalhar de madrugada e tudo bem, essa pessoa não é uma porra louca, que vai ter uhum. aqui, casou cedo, mas vai ter aqui, não casou e também tá tudo bem. Acho que é, é quebrar essa coisa da síndrome do patinho feio, né? Porque às vezes. É, aquele ritmo não é pra gente, mas a gente fica querendo ser validado por pessoas que estão olhando pra gente com outros valores e com outras lógicas. Tem gente se reinventando aos 70. Eu entrevistei a Isabel Dias, que com 60 e poucos anos, 32 anos de casada, descobriu que estava sendo traída há 32 anos, só tinha transado com aquele marido. Essa mulher ficou sem marido, sem casa, sem amigas. De repente ela escreveu um livro, saiu com 32 caras, um para cada ano que ela foi traída. Hoje ela dá palestra no TED, sabe? Então eu acho que é tão legal a gente ter esses exemplos de gente que falou: ah, você acha que eu tô velha para isso? In your face porque dá esse respiro. E essa
1: questão aí das, das referências, né, de não ter mais idade para fazer isso, para fazer aquilo, a futurologia, que é a área de pesquisa que eu estudo, entendeu como uma tendência de comportamento. É uma tendência de comportamento que vários institutos chamam de formas diferentes, mas o nome principal, assim, é gerações elásticas, que é essa coisa da mulher de 80 anos, que é referência para a menina de 15, que consome coisas parecidas com a mulher de 40, por quê? Por causa da rede, né? Na, antes era muito mais fácil a gente colocar pessoas em caixinhas demográficas de tipo ah, é, fulaninha tem 30 anos, ela mora no Rio de Janeiro, no Leblon, ela é branca, isso significa que ela consome coisas X, Y e Z. E hoje em dia não faz mais sentido. Eu, por exemplo, tenho como referência Iris. Ela tem 80 anos e ela é uma referência de moda para mim, de estilo para mim, né? Porque essas, essas Inspirações que a gente tem hoje em dia já não cabem no, no demográfico, já não cabem na caixinha. E cada vez mais vai ser assim, porque cada vez mais eu não quero consumir exatamente o que eu mesma produziria.
0: Eu quero consumir o que pessoas diferentes de mim produzem. Você já ficou refém de algum sucesso que você achava que era sucesso e depois já não era mais, Joyce? Não, não.
2: Eu acho que sucesso para mim é, é você ter liberdade de ser quem você é, sabe? Sem ficar se preocupando Eu acho que eu sou uma pessoa de sucesso, porque eu não tô muito interessada no, no, nos, nos trâmites da sociedade, é, tem certas conversas que eu passo, não me interessa, não quero ouvir. Eu me sinto muito livre, muito, né? A gente, lógico que numa sociedade como a nossa, a gente não é completamente livre, né? Mas naquilo, naquilo, naquele quinhão de liberdade que a gente consegue vivenciar, eu aproveito até a última gota. Então, eu acho que sucesso, eu me considero uma pessoa de sucesso por isso. Assim, eu não tenho dinheiro, né, não, tenho, não tive grandes realizações materiais. Mas em termos de, de, de vida, assim, eu, eu me sinto muito feliz, muito tranquila. Até porque eu, eu cresci vendo mulheres muito limitadas. Assim. a Minha mãe, minhas tias, minha avó. A minha avó, a minha avó é, paterna, por exemplo, eu lembro do enterro do meu avô, que ela falou, a gente voltou, voltou do enterro, ela disse que agora, ela naquele momento a partir daquele momento, ela ia viver. E aquilo, para mim, foi muito marcante. Porque eu pensei, mas, mas pera aí ela não vivia antes? Eu tinha uns 13 anos nessa época, 12, 13 anos. E eu fiquei muito intrigada com essa frase dela. E, de fato, ela foi viver, porque ela arrumou outro namorado, ela estacionou escola de samba, ela arrumou o primeiro emprego da vida dela, porque ela passou toda uma vida sendo dona de casa, ela começou a comprar roupa que ela queria, investir nela, enfim, assim, ela desfrutou da liberdade dela, né? Então, por eu ver muitas mulheres, assim, muito presas, muito limitadas, muito conectadas com que muito cerceada pela opinião alheia e tal. Eu sempre fiz o um caminho completamente oposto. Assim. Nossa, eu achei muito
1: poderoso assim, o, o seu relato e me fez perceber como a nossa família tem tudo a ver com a forma com que a gente enxerga o sucesso, né? Porque no, no meu caso, o que acontece é que a minha família é completamente matriarcal, são mulheres fortes, mulheres bravas, líderes, e... e que viviam em completa miséria até a geração da minha mãe. E o que mudou isso foi a educação, o acesso à educação pública. É, teve um salto muito grande na, na nossa família de sair da miséria para sair para uma classe média, média. E, e aí eu sempre aprendi que o sucesso era a educação, era o diploma. Minha mãe, desde pequenininha, me falava, eu consegui chegar até a faculdade, sua avó conseguiu chegar até as terceira série, então você tem que chegar até depois da faculdade, entendeu? Então a gente vai subindo essa barra da educação na nossa família, é, até porque tem várias mulheres solteiras na minha família, então obviamente esse não é um, uma questão para mim, eu nunca tive essa questão de tipo, ah, tem que casar ali até tal tempo e essa é a felicidade. Não, a felicidade, o sucesso era a educação e como que isso é forte dentro da família. Porque do seu lado foi, tá? Então eu quero ir pro lado contrário. Elas são presas, eu quero ser livre. E do meu lado é... Isso mudou a minha vida, eu tenho uma gratidão muito grande, assim, do, do, de tudo que a minha avó fez, de tudo que a minha mãe fez, para que eu pudesse ter certas coisas que elas nunca tiveram, então, o mínimo, na minha cabeça, sempre foi, o mínimo é que eu vou ser uma aluna excelente, o mínimo é que eu vou parar na USP, o mínimo é que eu vou fazer mais do que elas fizeram, porque o que a minha mãe fez foi muito, sabe, então... É impressionante como essas referências, essas inspirações fazem parte da nossa vida, né? Como as mulheres das nossas vidas montam um pouco a mulher que a gente é.
0: É, é engraçado falar isso, porque eu sou uma mulher que viveu cercada de homens, né? Minha mãe morreu 8 a 5 anos e eu cresci com um pai e um irmão. É, e isso da gente ressignificar as narrativas, né? E para os homens o sucesso profissional sempre foi o principal ícone e eu acho que eu cresci também entendendo isso né que a, era a profissão acima de tudo eu sempre quis ser independente financeiramente não que ser mulher que dependia de marido mas entender que mesmo dentro do sucesso profissional existem muitas trilhas possíveis né o que é o sucesso profissional acho que para mim o grande movimento de libertação é, é entender que o sucesso é eu encontrar a paz de espírito na minha vida. Isso que você falou da sua avó é tão potente, porque se a gente pensar, quando a gente começou a fazer a pauta, né, essa coisa do estar tá atrasada, o relógio, a primeira coisa que a gente pensa quando fala em relógio é relógio biológico, como se tivesse uma idade certa para casar e ter filhos. Que é isso, ah, se você teve filho muito jovem, como foi a sua experiência, isso é um problema, mas se você não teve filho aos 37, como é o meu caso, hum, tá ficando pra titia, talvez não dê mais tempo, talvez você esteja desesperada, vocês sentem isso e vocês já viveram, ah, tem uma idade certa, um tempo certo para casar, para ter filho, a gente fica fazendo essas contas, como é que é para vocês? Olha,
2: eu, eu ouvi tanto isso na vida, mas tanto assim, das próprias mulheres, né? E tem um componente seríssimo, uma relação diretaça com o machismo, né? Porque para o homem sempre é tempo deles fazerem o que eles bem entendem. É para a mulher que a coisa é diferente. Se o homem quiser ter filho com 80 anos, todo mundo acha lindo. Olha, com 80 ele resolveu ser pai novamente. Vai uma mulher querer ter filho com 80 anos, né? Claro, a gente sabe que a biologia ela, ela é mais pesada para o nosso lado e tal. Mas é, eu ouvia as mulheres, muitas mulheres assim na minha família e também vizinhas e tal. E eu convivi cercada de muitas mulheres assim, muitas e todas elas me, me influenciaram muito de alguma forma, assim, seja para principalmente para não fazer o que elas faziam, né? Na verdade. <risos> Mas eu ouvia muito fulano ficou para Titia, assim, pessoas da minha própria família mesmo, por exemplo que não casaram, não tiveram filho até uma certa idade, nossa, fulano ficou solteirona, fulana não vai ter mais filho, já passou dos 40, tinha três primas, né, distantes, assim, é, por parte de, de mãe e tal, que todo mundo falava, toda a festa de família, elas eram sempre assunto, porque não tinham casado, já tinham passado, todas, do, todos já tinham passado do, dos 40 anos, né, e aí eu ia refletindo muito sobre isso, assim, e, e aí eu Cheguei a seguinte conclusão: você tem filho e casa quando você achar que isso faz sentido para você. E eu acho que preferencialmente mais velha do que mais jovem. Eu, eu tive filho jovem e eu, eu sempre fui um pouco adiantada para além da minha idade. Eu Sou capricorniana, então eu era uma criancinha velha e <risos> enfim todo mundo falava que eu era adulta demais para minha idade, essas coisas e tal. Mas quando eu tive filho, né, olhando hoje em dia para trás não era uma maturidade, de fato. Não era maduro o bastante para ter filhos. Eu tive que, que fazer um exercício, gastar muita energia para conseguir dar conta de criar os meus filhos. Eu não estou nem falando da questão financeira exatamente, porque você consegue criar filhos. Você trabalha, dá um jeito. né Esse tipo de coisa a gente acaba dando jeito. Eu estou falando mais de relacionamento. Quanto mais eu fui envelhecendo, quanto mais meus filhos foram crescendo, mais eu fui pegando o tom do diálogo, o tom da conversa. Tanto é que nós temos uma relação ótima hoje em dia, mas quando meus filhos eram criança, eu passei por fases tipo, de ser excessivamente rigorosa, de ter cuidados desnecessários, e, e, enfim. Então, eu penso que é melhor você ter filho mais velha, sim, porque você tem um pouco mais de segurança emocional, tem muitas questões que já estão mais resolvidas com 20 anos, 22, 23 em anos, você ainda tá entendendo quem é você no mundo, você tá ainda entendendo o que é ser adulto né, eu acho que ter filho tem que ser depois dos 35 Independente
0: do que a sociedade vai cobrar da gente, assim. vou mandar então, esse áudio da Joyce para minha avó no grupo da família <risos> para encher o saco, porque a gente está no meio da pandemia. E a minha avó me liga, 95 anos. Ai, tô muito preocupada que você não está saindo com homens. Eu falo, vó, a gente está na pandemia. Ai, mas Tem outras tá... preocupações, é exatamente. E tem... É, eu congelei meus óvulos, né? E eu só congelei porque é, eu tinha uma questão que a minha menstruação vinha e não vinha. E meu pai, quando eu tinha 33, falou, você não quer congelar os seus óvulos? E na hora, aquilo bateu para mim num lugar do tipo, você fracassou como mulher. Eu fiquei ofendidíssima com ele, brigamos. E passou um tempo... Eu conversei com o ginecologista e ele falou... Olha, ao invés de você ficar se entupindo de hormônio para ver se você vai menstruar... Talvez congela, pronto, é mais saudável para você... O dia que você quiser, você usa. E eu, isso me tirou um peso. É, é óbvio que eu sei que o congelamento... é Primeiro que assim, é um procedimento caro... Que são poucas pessoas que têm esse privilégio de fazer... E eu me sinto muito agradecida porque eu tive. Depois, ele não é garantia de que congelando você vai poder usar... Mas o que eu sinto é que muitas mulheres não se organizam... A gente se organiza financeiramente para gastar dinheiro com uma viagem e não se organiza para isso e deixa para a última hora e, de repente, às vezes você quer ser mãe e você se permitiu ter essa, esse pensamento lá na frente e não vai dar. Então isso também é um tabu, né? Por que, que a gente, se a gente não está empurrando tudo mais para frente, a gente também não se organiza para poder fazer essa escolha de um jeito mais calmo e mais autônomo, sem ter que ficar avó. Eu já ouvi de date também, já saí com um cara, que os caras viravam para mim e falavam, ai, 35, você hum, deve estar tá doida para ter filho. Tipo, gato, como se ele fosse espirrar e eu fosse engravidar dele ali automaticamente, sabe? Salamor. Eu, eu vou um pouco mais além, sabe? Eu sou feminista e eu penso que a nossa
2: sociedade tem que discutir uma série de, de coisas que vem... Por esse caminho, né, por esse assunto e tal. É, a gente, não, a, a, por mais que a, a, o feminismo tenha tido certos avanços, esteja na televisão, na, na, nas mídias aí e tal, mas é, para mim é inconcebível que a gente não esteja discutindo a maternidade compulsória. Sim. Sabe? É, ser mãe não é uma obrigatoriedade. Não é. Assim como ser pai também não é. Eu acho que você ter, ter filho. Qualquer bicho tem. Agora, você educar um ser humano é um trabalho muito maior. Você tem que estar muito seguro de que é aquilo que você realmente quer. Né? Eu, desde criancinha, eu achava legal ser mãe. Em nenhum momento eu me arrependi. É, e acho, sim, que eu ia querer ter filho em algum momento. Mas eu vejo que tem muitas mulheres que... Muitas mesmo. Tem filho, mais porque elas foram convencidas de que aquilo é, é um parâmetro de sucesso do que necessariamente um desejo que brota de dentro delas, né, inclusive, eu, inclusive as mulheres que têm esse desejo, elas têm que ter a liberdade para abrir mão se ela achar que, tipo, olha, eu adoro criança, mas não quero ser mãe, não sabe? Porque é uma é um peso nas costas que a mulher carrega.
0: E uma, uma outra coisa que pega muito pra mim é esse lance da estabilidade financeira, sabe? Que é isso de achar que putz, essa altura eu já estaria tranquila, investindo e não numa batalha mensal para fechar as contas e acho que eu fico com uma sensação um pouco de adolescência, sabe? Assim, ao mesmo tempo que eu banquei esse lugar, tipo, vou sair de uma estrutura de trabalho fixo, que você é CLT, que você tem aquele salário, nananã. É, e eu sou muito feliz por isso. Às vezes eu me sinto confusa, é isso, né? Vida de frila e de produtor de conteúdo tem mês que entra mais, tem mês que entra menos. Acho que eu também não me ajudo a planilhar as coisas. E daí, às vezes, eu vejo amigos que são super do organizados financeiramente, bem sucedidos financeiramente, eu fico me sentindo, eu falei para a Clara, tem uns amigos que eu sinto me sinto adolescente voltando para a minha casa, que eles têm uma casa e uma vida tão de gente grande, como uhum. se essa coisa do, da estabilidade financeira também trouxesse uma calma, sabe? Que às vezes eu penso, quando é que minha vida vai entrar no piloto automático? Isso é uma frustração e talvez eu eu vou ter que lidar com isso? Eu topei essa vida de autônoma? Então, eu vou ter que entender, me organizar isso. Não adianta eu comparar com a vida das duas pessoas que têm um emprego fixo ou um mega empreendedor. Se não, tá sempre nesse lugar. Mas eu, assim, momento desabafo, às vezes, me dá essa mini exaustão, sabe? Assim, gente, quando que vai desligar esse modo batalhadora? Vocês ficam com isso do... De, dessa filha ah, da estabilidade financeira? Eu acho que Eu tem o sonho da
1: linha da chegada, assim, a, a linha da chegada, a sensação de que você vai chegar num ponto e a partir daí vai ser tudo fácil. Que é meio o filme da Disney, né? Tipo, ah, elas casam e vivem felizes para sempre. Tudo se resolve depois <risos> dessa linha da chegada. Ou Friends, que eles chegam ali nos trinta e poucos anos, beleza, todo mundo se resolveu e aí acabou a história, né? A gente perde essa referência do, do depois, <risos> depois da história, depois que eles chegaram, né? essa linha quem foi a pessoa que mudou de caminho quem foi a pessoa que recomeçou quem foi a pessoa que voltou para a faculdade que se divorciou e afins e aí na nossa vida a gente tem que lidar com depois depois do felizes para sempre né e, e fica eternamente nessa batalha da facilidade eu tenho isso também, eu quero chegar num ponto meu sonho de princesa, chegar num ponto que eu vou, ah, eu vou aposentar a partir de agora, vou apenas estudar e fazer as coisas que eu amo né, e assim, tá muito distante da minha realidade é, entendo completamente a, a reflexão e
2: o desespero também. Eu acho que isso daí também é um pouco a gente se ilude muito com a vida alheia sabe a gente, aquela coisa da grama do vizinho, ser mais verdinho, isso é totalmente, é, é verdadeiro. A gente não tá com, quando a gente não convive dentro de um, de um ambiente com, com uma pessoa, a gente não tem como saber se a vida dela é tudo aquilo que aparenta. Às vezes a, a pessoa é tão doida, tão, tão alucinada quanto a gente, tão paranoica e tão mal resolvida, né? Uma vez uma amiga falou para mim assim, ah, a gente conversando, uma amiga falou para mim que eu era bem resolvida, né? Eu falei, mas nunca que eu sou bem resolvida, não existe gente bem resolvida, sabe, assim, a menos que você, seja, nesse caso financeiro especificamente, se você não é herdeiro, você não tem como ficar bem resolvido, não tem como você não se preocupar com o futuro, você pode ter um emprego maravilhoso, eu eu vi eu já vi muito isso acontecer, assim, na vida de pessoas que aparentemente estavam com o futuro completamente garantido, um emprego maravilhoso, é, sabe assim, falava: vai, ah, você planta tá com a vida, ganha, isso aí nunca vai passar perrengue. E, de repente a vida dá muitas voltas e muitas reviravoltas. E, e eu, em nenhum, nem por um momento eu acredito que a, a estabilidade seja uma realidade, não é? A não ser que você seja, sei lá, a Beyoncé tem um patrimônio que, com certeza, por mais voltas que o mundo dê, ela vai continuar com aquilo lá. Ela pode deixar de ser a Beyoncé, mas ela vai ter o patrimônio que ela construiu. Agora, os, os réis mortais, pobres, que não chegaram nem a, a, a dois passos do caminho que ela trilhou, vão estar sempre com uma pulga atrás da orelha, porque muita coisa pode acontecer. Assim, eu, eu lembro quando eu estudei numa escola, de ensino, no meu ensino médio, eu estudei numa escola, escola pública, é, aqui na Zona Norte de São Paulo, Sedon, e essa escola era lotada de pessoas que eram filhos é, de ex-burgueses, Sabe, se assim, a classe média que o Brasil dá aquela trepidada e as pessoas saem completamente do lugar. Então, assim, desde essa época eu tenho essa percepção, assim. Uma vez um tio meu falou assim, a gente conversando e falando, ah, não, mas fulano tem muito dinheiro, fulano tá com a vida ganha, fulano tá com tudo bem na vida dele e tal, não sei o que lá. Meu tio fez a seguinte pergunta, se o pai daquela família, né, ou se a maior renda da pessoa daquela família que tem a maior renda, que sustenta a família morrer, Aquela família vai manter aquele padrão de vida que ela tá demonstrando hoje? Todo mundo ficou, né? Tipo, não. Porque, a, 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 era assim, estavam a, a, falando de uma família, o pai era maior renda, a mulher ela tinha uma uma profissão é, de nível superior, de, era nível universitário tal, dois filhos, uma vida aparentemente tranquila. Mas, de fato, se o pai de família saísse de cena, eles teriam muitos problemas. Se você for, vai investigar, tem, a, por isso que a gente critica tanto a classe média, porque a classe média acredita que ela é rica. E uma vez que você acredita que é rico, você tá fora da, da realidade. Eu já passei por várias fases na vida de ter uma vida tranquila financeiramente, depois ter uma queda e tá com o penico na mão. Então acho que isso também vai muito disso. Assim, eu acho que a menos que a gente seja verdadeiramente rico, né, herdeiro e tal, não sei o quê, a gente vai estar tá sempre com essa sensação aí que você tá de... A qualquer momento, né? Meu Deus, eu não tenho as Vou contas... tirar o tapete. Exato, exatamente. Uma sensação de que você tá flutuando, assim, meu Deus, eu posso cair a qualquer momento e tá? tal. É que as pessoas fazem muita pose, né? E... É, as pessoas fazem eu... muita pose, né?
1: É verdade, é verdade. Eu, eu aprendi muito isso com a minha mãe em questão de estabilidade, porque minha mãe foi funcionária pública até se aposentar, e, e ela não... E ela nunca me deixou pensar Que era o um único caminho O um único caminho de estabilidade né? Que assim que eu poderia seguir Outras possibilidades Que na verdade não existe estabilidade Em lugar nenhum Porque a empresa não liga necessariamente Para as pessoas Então você pode estar tá lá e de repente não está mais Então a, a, a nossa noção de, de estabilidade é muito fluida Depende de outras pessoas E, e realmente Quando os pais Das minhas amigas chegaram nos 50, vários foram demitidos de empresas que eles achavam que eles iam se aposentar e estava tudo resolvido na vida e pronto, tem que recomeçar ali nos 50. E minha mãe mesmo, minha mãe se aposentou com uma, uma aposentadoria boa e aí novas coisas aconteceram no Brasil, né? A lei foi mudando, o governo mudou, e aí ela foi perdendo a renda dela, a renda que estava super garantida, que ela tinha certeza a vida toda que ela ia trabalhar para se aposentar e conseguir ter aquela estabilidade e não tem mais a, a mesma estabilidade que antes. Caiu 20% ali, 30% ali, não sei quantos por cento ali, e é isso, porque realmente, a não ser que, que sejamos extremamente privilegiados, a, a estabilidade depende muito das outras pessoas, né? Então, o, o chefe, é, o governo, a justiça, enfim, essas outras, esses outros agentes que não necessariamente facilitam o nosso, a nossa sensação de que, não, agora, agora tá tudo bem, posso dar uma respirada, vai dar tudo certo. É, é Sabia, fácil. Eu
0: entrei numa pira aqui, ouvindo vocês falarem, que acho que isso é tema, meu, de várias sessões de terapia minhas. Leandro, meu psicanalista, se você estiver ouvindo, vou mandar para você. Que é, a gente tem, eu pelo menos, acho que tenho essa busca dessa estabilidade em mundos estáveis em tudo, né? Às vezes a gente acha que o casamento também é a estabilidade, é, que amigos de longa data também são estabilidade. E a gente entender que tudo é impermanente, é isso? Pode ser que seu trabalho, que você está lá há 30 anos, te demitam, e que o casamento, de repente, um dia se acorde e fale, cara, não é mais isso mesmo. Vai cada um para um lado e a gente saber se reinventar, sem, sem achar que zerou tudo, né? Porque a gente está falando aqui da coisa do relógio. E parece que quando você muda de caminho, então se você é demitido, ou se você se separou, ou se você decide abandonar aquele grupo de amigos porque eles não têm mais a ver com você, parece que você vai começar do zero. E daí isso te coloca num lugar mais atrasado de todos. E você não vai. Você tá trilhando um outro caminho, mas tudo que você aprendeu tá ali com você, né? Não, não é um videogame. Acho que a gente tem que lembrar isso o tempo inteiro. Não é porque você terminou aquela história que você zerou. A fase vai começar lá do zero mais atrás do que todo mundo. Que acho que isso também tem a ver com um outro ponto que a gente pensou, que é o topo da carreira, né? Essa noia de é, qual é o topo das nossas carreiras? E se eu tô começando do zero de novo, quanto tempo eu vou levar para chegar nesse topo? E com quem a gente está se comparando, né? Vocês já pensaram isso? Do, a Clara que falou do Forbes... Under 30. o que que é o que Nossa, gente, você? isso é uma coisa que deveria sair
2: do, do mundo. Isso é um crime contra a humanidade, esse tipo de coisa, sabe? É, é, são essas coisas que... A, a, a gente tá no momento, você falou em psicanalista e tal, eu, eu, eu tô para me formar em psicanálise. Ai, que legal. E teve um tempo na minha vida que eu trabalhei é, como auxiliar de enfermagem numa psiquiatria. Então eu tenho um certo, uma, um certo interesse para essas questões de saúde mental. É, e a gente, você dá um Google depressão, você vê lá altos índices de depressão, transtorno de ansiedade, as pessoas estão assim com a sua saúde mental seriamente comprometida, né, e aí faz campanha e tal, não sei o quê, mas não se ataca os problemas reais, aos, não se ataca as causas, ou aquilo que colabora para que a saúde mental das pessoas seja fragilizada. Imagina você fazer um ranking com pessoas bem-sucedidas antes dos 30. O que, que você quer dizer para todas as outras pessoas? Que elas são fracassadas. O topo não cabe todo mundo. A estrutura ela é hierárquica justamente porque quem está na base vai ter que estar tá lá para sustentar quem está no topo. Então, por mais que você seja uma pessoa foda muito maravilhosa, que dá conta de uma série de coisas que faz mi tem mil talentos, você não vai chegar no topo, por uma série de razões que não tem nada a ver com você. Mas você vai assimilar aquilo como uma inutilidade, uma incapacidade, e aquilo é uma porta aberta para um monte de transtorno, um monte de desconforto, de mal-estar mental. E, e, e assim, sabe, se a gente não rever essas coisas... É, eu estava é, vendo algumas semanas atrás... Né, eu até esqueci os números porque eu não sou muito boa de, gra de gravar números, mas os números da depressão são assustadores. E nós vamos fazer o que? Nós vamos discutir a, o caminho que leva a isso, ou nós vamos ficar discutindo, né? O, o, o a gente vai discutir o cenário, mas o não vírus. vai discutir a estrutura, né? Exatamente. Então, eu acho absurdo. Assim, Forbes, Under 30 eu, tipo, oi, como assim? É, tem um ranking no mundo e a gente não, não foi convocado para disputar de igual para igual. Enfim, é uma série de coisas que, que a sociedade precisa parar e prestar muita atenção. E a gente tem que fugir disso, se possível, porque senão a gente com certeza vai adoecer. Só esse. Uau,
1: sério. É. Eu é tão importante socializar as nossas questões, né? A gente fica falando sobre ah, a insegurança feminina, nossa, a comparação, ah, a rivalidade, tá, mas de onde veio, né? De onde veio? Qual é o, o fator da cultura, qual é o fator da política, qual é o fator da economia que vem de fora e influencia essas mulheres? Parece que a gente inventa sozinho, tipo assim, eu tô aqui em casa pensando, nossa, como eu sou fracassada, Ai, eu não, não cheguei lá, nossa, eu tenho que alcançar um, um, uma etapa fundamental da minha vida até não sei quanto tempo e tal. isso veio sozinho, eu inventei sozinho só que Carol também inventou e aí Mariazinha também inventou e cada pessoa assim, inventou todo mundo sozinho né? se a gente não vai trazer a, a cultura a sociedade para essas questões fica, parece que tá faltando é um telefone sem fio né tipo, tá, mas de onde veio? <risos> veio da sua cabeça? Sim. veio da sociedade e
0: gente, para fechar o que vocês tiveram que reajustar? De expectativa, mudar caminho, desistir? Entender que, assim, tá bom, é, esse relógio eu vou. Esse alarme eu vou deixar tocar. né? Não vai dar para ter tudo e tudo bem. Entender que não é, né? Talvez não tenha que ser tão difícil. É, o, o que eu
1: ressignifiquei foi certamente o empreendedorismo. É, eu, eu cresci nesse cenário político, nesse cenário econômico, em que todo mundo achava que a qualquer momento a minha geração ia enriquecer, ia ser a próxima, o próximo Zuckerberg, né? Tipo assim, ah, o próximo que vai lançar o Facebook, o próximo que vai lançar o, o Snapchat e, e afins. E aí, em determinado momento eu percebi que não era isso que eu queria. Eu não queria ser, ser o próximo ninguém. É, eu não queria esses caminhos. Eu, eu entrei, quando eu entrei na USP, eu ajudei a fundar o núcleo de empreendedorismo da USP, eu cheguei focada, entendeu, para encontrar outras pessoas e compartilhar ali e gerar um aplicativo e tal, e quanto mais eu ia conhecendo essas pessoas, conhecendo esse mundo mais eu pensava, meu Deus do céu, eu não caio aqui, eu não caibo aqui mesmo então é, foi uma, uma decisão ali no meio da, da faculdade que eu fiz de, não, de esse rolê Aqui não é para mim, e tudo bem, eu vou para outro canto, eu vou para o um canto de escrever, eu vou criar conteúdo, eu vou para pesquisa. E eu ainda entrei numa área de pesquisa que eu não conhecia ninguém que fizesse, que era futurologia. E no fim, isso acabou sendo bom para mim, porque significa que é um mercado que tem pouca gente, né? Ainda mais pouca gente como eu. Né? A futurologia arrasa ali os gringos, os brancos, os homens. E afins, mas realmente uma mulher nordestina com a minha história é, não estava não ali naquele mercado que eu acabei encontrando. E, e a dor do começo foi virando cada vez mais uma, um asset, uma coisa boa. Mas é isso, gente, eu estou chocada com essa conversa, foi para caminhos que eu não imaginava, vou ter que transcrever, levar para terapia, porque realmente sair da infância, da mãe, da avó, para parar ali no, no momento do, do, do empreendedorismo, realmente foi boa, hein? Muito, muito, muito obrigada, Joyce. Uhum. É, você é exatamente como a gente imaginava, maravilhosa. Nossa,
2: <risos> Joyce,
0: obrigada
2: de coração. Eu que agradeço, é um papo relaxante para esse fim de semana, pra esse fim de. É... É, para esse fim de semana, né? Para esse sextou, assim. Tô até tomando uma cerveja. Ai, que delícia! Vou pegar <risos> um vinho duro
0: também, daqui a pouco.
2: <risos> muito bom. Obrigada, meninas. Foi muito legal.
0: Mulheres Nada Fúteis, e nesse episódio a gente começa também com a nossa colunista, que vai ser presença fixa aqui, Marília Neusten, nesse quadro Nada Ortodoxa. E hoje ela vem trazer uma provocação para gente, então preparem-se.
3: Eu queria primeiro agradecer o espaço aqui. A ideia da gente é, falar sobre ah, uma visão não ortodoxa da vida, né? Então um, um, a ideia que a gente possa questionar tudo. E aí pensando um pouquinho no tema de hoje, né? Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou jornalista e amiga de longa data e fã dessas duas mulheres nada fúteis, é, então a primeira ideia que eu queria trazer aqui para vocês, que é uma coisa que é muito uma noia minha, assim, né, então para além de tudo que vocês já falaram no programa de hoje, né, todas essas, essas conquistas que a gente quer ter o tempo todo, né, que a gente vai, vai correndo, como se a vida fosse uma corrida, porque a gente tem que alcançar essa maratona, não tem que casar, tem que ter filho, tem que... Ter o, o, o emprego, o melhor cargo, não sei onde, né? Se, se as experiências também envelhecem, eu também não tenho um, um prazo de validade. Então, mais do que casar, será que a gente também perde o prazo de se apaixonar, por exemplo, de viver um amor, alguma coisa assim? Então, eu queria. É, Deixar essa primeira questão. E vale para tudo. Será que em algum momento a gente acha que a gente perdeu o prazo para viver uma aventura? Sei lá, alugar um motorhome e falar, não, aí a pessoa já tem todo um pacotão da vida que já depende dela, então não dá mais. Passou o tempo de eu fazer uma grande aventura. A gente tem que fazer essas coisas dos 20 aos 30, entendeu? Como se a própria experiência tivesse atrelada. A, a, um, a uma faixa etária. E, e será que a gente não fica muito apegada nisso? Eu queria ouvir vocês.
1: Eu acho que o normal é que, que sim... Porque tem toda uma cultura empurrando a gente para um tempo certo e para um lugar certo. Mas vocês me desculpem, as pessoas que não acreditam em astrologia aqui, mas eu sou aquariana, entendeu? Eu sou aquariana com Lua, Marte, Vênus em Aquário. Vou falar aqui algumas vezes isso nesse podcast, já se preparem. Então eu vivo em busca de encanto, eu vivo em busca de primeiras vezes. As primeiras vezes são as coisas que me fazem levantar da cama e viver um, um dia a mais. Eu tenho metas de primeiras vezes no ano. Ah, o que eu aprendi nesse último mês? O que eu fiz pela primeira vez? O que eu comi pela primeira vez? Com quem eu falei pela primeira vez? Então, eu acho que não, não tem nada a ver com idade, embora façam a gente acreditar que sim. E sempre há tempo, sempre há espaço para desejo, né, para ser uma mulher desejante, para querer novas
0: coisas, e depende de a gente abrir essas portas. Mas para mim isso é muito difícil, sabia? Eu acho que é, me vieram duas coisas à cabeça, que é, primeiro essa coisa do se a gente ficar velho para se apaixonar, é, eu acho que eu já me peguei, olha que eu trabalho com solteirice e relacionamentos, eu já me peguei vendo, é, por exemplo, amigos do meu pai, assim idosos que casam de novo, pensando, ah, tá casando com alguém só pra não ficar sozinho na velhice. Como se o amor da terceira idade fosse menos amor, a paixão fosse menos paixão do que a da Sasha e do menino que casaram com 20 e poucos anos, né? Parece que a escolha de você estar com alguém, quanto mais velho você fica, é pautada por esse medo de ficar sozinho ou pela uma acomodação e não pelo amor. Eu acho que isso é muito importante da gente desconstruir e uma outra coisa também que eu batalho sempre para desconstruir na, na terapia... É isso de não ter essa sensação de ser a tia do rolê, sabe? Eu, eu quando era criança, sempre quis fazer balé... Mas era tímida e não, não fui fazer balé... E daí, assim, quando meu pai foi me colocar no balé... Também, ele errou... Ele me pôs numa escola que era super do balé rígida... E como eu nunca tinha dançado... Me puseram na classe das iniciantes... Então, assim, as meninas tinham, sei lá, seis... Eu tinha dez... 11. Aquilo era muito humilhante para mim. As meninas da minha classe da escola já eram da turma que fazia pirueta. Então um lugar que era para ser prazeroso para mim não foi, porque eu me sentia velha, com... no auge dos meus 10 anos de idade, eu estava velha para o balé, sabe? E como tem esse lugar é o nosso olhar, né? Você já se sentiu assim de pensar, putz, não posso largar tudo? por conta dessa coisa de agora eu tenho uma família, tenho uma filha, tem coisas que às vezes você fica pensando, será que eu deixei passar e isso bate em você? O que que bate?
3: Então, é, sim, por exemplo, o desejo de fazer uma pós-graduação é, fora, sabe? Eu acho que eu fico pensando, você assim, já não passou o tempo de eu viver isso, porque agora não tem, mas quando eu vou morar no campus... Como é que eu faço com marido, com filha, com trabalho, entendeu? Eu queria ter vivido aquela experiência naquele tempo. Agora, isso também é uma ortodoxia, porque nada impede. se eu fosse? Poderia ser uma coisa muito legal. Talvez ser a tia do rolê é uma coisa legal. É que a gente não se permite. Mas, assim, e se, e se a gente começar a dançar balé agora? Eu lembro quando eu fazia cursinho para entrar na faculdade... Tinha uma mulher mais velha, eu estava prestando para jornalismo. Tinha uma mulher mais velha que já era jornalista, ela estava fazendo cursinho, eu não lembro para prestar o quê. Meu, muito. ela estava muito feliz de estar com os amigos do cursinho, sei lá, 20 anos mais jovem. E o pessoal do cursinho adorava ela também. Ela não estava inadequada, eu acho que a gente tem medo da inadequação, né? De estar num lugar que não é para gente, de viver alguma coisa que não é para a nossa idade. Né? Acho que ainda é a fação que acho que é um fantasma, né? Mas, é. mas sim, e bom, eu tenho uma filha, mas eu tenho agora o fantasma do segundo do prazo de validade para o segundo filho também, né? Porque depois você tem mais, mais para o segundo filho também. Então é bem. E uma coisa que eu queria trazer para vocês, uma provocação, que eu acho que essa coisa do prazo de validade, mas também do modelo e um pouco do status quo, né? Que a gente segue. É, que foi na série do Little Fires Everywhere, assim, queria até para os ouvintes, ouvintes é, ficarem com essa dica, porque é uma série maravilhosa, mas hiper perturbadora também, pelo menos para mim foi, assim, quando eu assisti, que questiona um pouco mesmo, né, como as mulheres, no caso da série, as mulheres que estão no centro, né, as mulheres como é que elas vivem esse padrão, né? Dessas coisas que têm um tempo de se alcançar, né? Então, assim, você tem que casar até não sei quantos anos, você tem que é, ter não sei quantos filhos, você tem que comprar a sua casa, né? Aquele sonho americano da casa perfeita, com aquele wallpaper perfeito, aquela família de quatro filhos sentados em volta da mesa, comendo cereal, etc e tal. E o quanto isso, a hora que você alcança também e o vazio que você sente, né, o que que você tava buscando, era isso ou não, né, e aí só para complementar, antes de falar com vocês, eu tava outro dia comentando fofoca de porta de escola de filhos, sabe, a gente viu uma, uma colega, que tinha sido colega de uma amiga, que hoje é, tem filhos na mesma sala, e ela tem muitos filhos, ela tem vários filhos, e aí... Essa minha amiga falou: não, não é à toa, né? Porque ela sempre foi muito competitiva. Então ela, ela tem que ser hoje essa pessoa que é mega bem-sucedida, que comprou a casa, não sei quando, e tem quatro filhos, e tem dez cachorros, e, além de tudo, é a pessoa que ainda é disponível para pegar o filho dos outros, para fazer não sei o que. Eu falei, gente, o quanto isso não é competição mais do que qualquer outra coisa, sabe? Em vez de realização, é uma competição.
0: Nossa, muito boas as provocações. Eu acho que é, a série, se vocês não viram, acho que é isso, vale muito ver. E a, essa personagem que a Amar falou, que é da Reese Witherspoon, ela tem esse lugar de que talvez ela sonhou muito com essa... que o sucesso seria ter a família feliz, e ela abriu mão do sucesso profissional, e a hora que a família tá ruindo, ela se compara com o ex-namorado que foi atrás, da grande carreira de jornalista, e ela se sente uma perdedora porque ela fala, cara, eu fiquei aqui no jornalzinho da minha cidadezinha, e às vezes isso foi uma escolha, né? que Isso vai para a competição, que é o que você falou, o quanto o sucesso alheio não bate nas nossas sombras, porque a gente esquece que a gente escolheu não ir por aquele caminho, mas daí a hora que o caminho que a gente está indo não está funcionando muito bem, ao invés da gente rever o nosso caminho, a gente vai olhar para o que a gente desistiu e pensa, será que eu devia ter ido por lá e eu seria mais feliz? É que
1: a verdade, gente, é que não tem vida, não tem realidade que vai ser melhor do que eu e se. Si. E se eu tivesse ido por tal caminho? E se eu tivesse escolhido tal pessoa? E se eu tivesse... Ah, estudado fora quando eu tinha 20 anos. E aí a gente esquece que o momento que a gente estava naquele período era diferente, né? Aquela pessoa que a gente era não sabia o que a gente sabia hoje. Então, fica essa desconexão entre o futuro e o passado, porque a eu do futuro tem informações que a eu do passado não tinha. A eu do passado fez o que podia fazer naquele período. E aí é muito injusto a gente chegar hoje e lançar um se para a pobre El do passado, que não tinha essas informações que a gente tem hoje, né? E, e aí, é o caso total da personagem, porque como ela ia saber que, na verdade, ela ia ser mais feliz do outro lado? E também, se do outro lado ela chegasse na mesma situação e pensasse, pô, deveria ter tido uma família? Nunca vai saber, porque é um em si, é a porta bonita que você nunca abriu.
3: Então, ó, oh, vamos ser menos ortodoxas todas em vez de ficar nas ortodoxias do, do tempo, né, do, dos prazos, né, do, dos ritmos biológicos, e vamos se permitir pensar no que a gente deseja e sonhar um pouquinho,
1: é importante. Concordo plenamente, e eu queria só acrescentar uma questão de gentileza, porque, por exemplo, todas as, as mulheres muito mais velhas que estudaram comigo, que é, eu soube que voltaram para a faculdade, que mudaram alguma coisa na vida delas, eu achei incrível incrível, assim, eu acho massa, e isso é normal, você falou a mesma coisa, Carol falou a mesma coisa, na verdade, quando a gente vê no outro, a gente acha massa, então por que a gente tem essa gentileza pro outro, e não tem pra gente, ah, quando for eu, eu vou ser a tia do rolê, eu vou estar inadequada, as pessoas vão
2: as pessoas vão estar
1: rindo, vão estar tá rindo de mim, e... Talvez não. Provavelmente as pessoas que vivem as vidas delas e não estão na sua cabeça como você tá, vão estar tá achando massa também. Olha só que corajosa, olha só, ela foi lá e recomeçou e é uma pessoa incrível, uma pessoa inspiradora, né? Então, vamos olhar com essa gentileza que a gente tem para outra principalmente para outra que a gente ama né na minha família mesmo várias tias minhas voltaram a estudar aos 50 60 anos e eu achei incrível foi assim, motivo de orgulho eu chegava para as pessoas falava sabia que a minha tia voltou para faculdade ah. <risos> então assim por quê que que ia acontecer o contrário se fosse eu começando o balé agora por exemplo o Carol começando o balé agora é, as pessoas não são tão cruéis quando a gente pensa. E agradecer
3: o espaço, gente. já estou ansiosa para o próximo.
0: A gente é, é crush fixo. Aguardem <risos> mais Marília <risos> e mais não-ortodoxias aqui nesse podcast. Nada Fútil.
3: Beijo, menina. Ai, muito obrigada. Um beijo. E mulheres
0: nada fúteis, a gente quer vocês mais perto. Então sigam a gente no @nadafútil no Instagram, mandem histórias, dilemas, opiniões, queremos ouvir vocês e a gente vai ter um quadro novo que a gente quer causos, né, Clara? Queremos, vai ser. Cola de mana. Então não precisa se
1: preocupar com julgamento, <risos> com é, está certo, está errado. Não existe isso. A gente vai conversar com vocês. A gente vai dar esse aconchego para para solta, para bruxa, para mulher nada fútil que vai trazer essa história para a gente e já conseguimos o nosso Instagram, vocês acompanharam aí esta essa trajetória <risos> atrás do nosso Instagram, mas também estamos nos nossos, né? Que é Clara Fagundes, soltos,
0: underline. SA. Então aguardemos vocês e sexta-feira que vem estaremos de volta.